0: Experimento número 2 de potencia tu energía. Principio del Volkswagen Guetta. Tienes un impacto en el campo y obtienes de él lo que indican tus creencias y expectativas. Los milagros se parecen a las espinillas porque en cuanto empiezas a buscarlos, encuentras más de las que puedas esperar ver. <ríe> Eso lo dijo Lemon seudónimo de Daniel hankler en una serie de catastróficas desdichas. La premisa. Lo que aparece en nuestras vidas es un reflejo directo de nuestros pensamientos y emociones profundas. Mi amiga Linda me contó una historia asombrosa sobre una joven a la que observó en cierta ocasión en el aeropuerto. Esta pobre mujer se estaba peleando con tres enormes maletas. Pero peor que sus dificultades para manejar el equipaje era su actitud poco positiva, anunciada de manera muy enfática su enorme desagrado hacia la falta de ayuda. «¿Por qué tarda tanto el autobús?» gritaba voz en cuello. «¿Dónde demonios está el autobús? Esto es totalmente inadmisible». Linda cuenta que podría haber sentido pena por la joven, pero el autobús que estaba criticando se encontraba a metro y medio de distancia. Frente a ella, con la puerta bien abierta, dos veces pasó el autobús y en ambas ocasiones se detuvo a recoger pasajeros, pero la iracunda mujer no logró verlo. Gracias a su intenso compromiso con las dificultades y el enojo, el autobús estaba literalmente fuera de su esfera energética. Esta es la razón por la que he dado a este principio el nombre de un popular momento de, modelo, modelo de automóvil. Cuando un nuevo modelo o marca entra en tu esfera de conciencia, de pronto lo ves por todas partes. Y eso es lo que sucede cuando dedicamos nuestra mente a las cosas que no queremos. La carencia, la infelicidad y el peligro no están más generalizados que un Volkswagen Guetta. Pero cuando los traemos a nuestra conciencia, tristemente, adquieren preeminencia. Según lo físico, existe un campo de punto cero. Lo que, llama, lo que yo denomino campo, campo de potencialidad o CP, donde existen todas las posibilidades. Por ejemplo, existe la posibilidad de que seas bailarina, o, otra sería que te conviertas en presidente del gobierno, e incluso otra posibilidad es que acabes mendigando en una de las calles de tu ciudad. En lo que se refiere a ser a CP, las posibilidades son infinitas. Y mira que no soy física, además puedo pronunciar el nombre de David Ball. No digamos entender sus pegarías de las realidades estratificadas. Prefiero imaginarme el campo como un gigantesco centro comercial que tiene cientos de males de productos o posibilidades. Es, es probable que este sea un mo buen momento para mencionarte que no soy fanática de los centros comerciales, y que nunca he podido perdonar a esos gigantes corporativos por echar del mercado a la tienda de ropa favorita y a la farmacia de la esquina. Pero como madre soltera que tiene que cuidar del presupuesto, en ocasiones me he tenido que humillar e ir de compras a esas tiendas. Y cuando lo hago, sí sé exactamente dónde encontrar la ropa, los rompecabezas, los zapatos infantiles, todas las cosas que suelo comprar. Sin embargo... Paso totalmente por alto la mayoría de los cientos de miles de productos que están en los anaqueles. ¿Por qué? Porque eso no es lo que estoy buscando. Eso no quiere decir que no estén ahí. Eso no significa que no sean tan reales como los rompecabezas y los zapatos. Tan solo significa que no soy consciente de ellos. Por ejemplo, una vez mi hija regresó de la escuela con piojos en la cabeza. Después de tener un ataque de pánico y considerar por un breve instante la posibilidad de tirarme del puente más cercano, al final concluí que le daría un mejor ejemplo como madre si iba a buscar un champú para combatirlo. Como es obvio, suponer que en uno de los pasillos del centro comercial por donde había caminado, docenas y probablemente cientos de veces, había toda una ascensión de champú para piojo. ¿Por qué no los había visto antes? Porque no era algo que estuviera buscando. Las cadenas nos unen. Tus más insólitos errores de percepción, tus fantasías más raras, tus pesadillas más oscuras no significan nada. Eso lo dice un curso de milagros. Hace varios años, una agencia de publicidad regaló 100 viajes gratuitos a cualquier destino al que, al que quisieran ir los ganadores. Esto significaba que los afortunados ganadores podían viajar a París, a ver la Torre Eiffel, tomar un viaje a Australia para ver a George Road o descansar en las playas de una isla caribeña. Y ¿sabes qué? El 95% de los ganadores eligió un destino a solo 4 horas de su casa. Este es un ejemplo clásico de la condición humana. Existen muchas cosas allá afuera, pero la mayoría elegimos permanecer a 4 horas de nuestra zona de confort. Nos negamos a dar nuestro brazo a, coser, a torcer. Incluso existen evidencia más que suficiente que no estamos perdiendo gran cosa. Sin contar de ello, pasamos la mayor parte de nuestras horas de vigilia en el confort de la nat natividad, en el atractivo de lo negativo, es tan tentador que nosotros ocupamos todo el día saltando de una idea deprimente a otra. De nuevo me he quedado dormido, esta guerra es irracional, la economía está por los suelos, la gasolina es carísima, mi jefe o mi hijo me está volviendo loca. La negatividad y el temor empiezan en el momento en que nacemos. Juanito, el mundo es un mundo a tenerle. No te atrevas a hablar con desconocidos. No te atrevas a cantar en voz alta esa tonta canción en el supermercado. Alguien podía oírte. Aprendemos a limitarnos. Aprendemos a creer en la escasez. Aprendemos que nuestra inclinación natural a amar, crear y bailar es una tontería y una locura. Nuestros padres creen que su deber sagrado es enseñarnos a tener cuidado, a ser responsables y a actuar como adultos. Y si por alguna razón hemos tenido la suerte de contar con padres que no imparten estas lecciones, nuestra cultura nos adoctrina rápidamente para que creamos que obtener cosas materiales es nuestro propósito en la vida y que el único modo de conseguir todas estas cosas buenas es sudarla proverbial gota gorda. Para cuando llegamos a primaria ya somos los amos de la competencia, viejos expertos en cómo vivir la vida desde una perspectiva de escasez y tamor. ¿Pero para qué? Todo es un ardir, un mal hábito, como declara un curso de milagro. De manera explícita, una vez que desarrollas un sistema de pensamiento de cualquier tipo, vives de acuerdo a él y lo enseñas a los demás. En el momento en que desarrollas una creencia, todos tus sentidos y tu energía se dirigen a protegerla. Los físicos llaman a este fenómeno el colapso de la onda. En el campo universal hay cantidades infinitas de partículas cuánticas que bailan por todas partes y se propagan en forma de onda. En el momento en que alguien ve estas ondas de energía, se solidifican como la gelatina del refrigerador. Tu observación es lo que hace que parezcan sólidas, reales y materiales. Recuerda que en las películas Blancanieves y los Siete Enanitos de Disney hay una escena donde la protagonista está llorando, recostada en el suelo del bosque. Blancanieves siente que muchos los muchos ojos la están observando. Es el momento en que eleva la caspesa para mirar. Todas las simpáticas abecillas, ardillas y venados se ocultan detrás de los árboles. Lo único que puede ver es el bosque sólido e inmóvil. Nuestro universo es un campo energético de posibilidades infinitas que está en movimiento constante, pero como nuestros ojos te enfocan en los problemas, ese no es lo que parece ver la realidad. Parece como si esto fuera la realidad o podrás verlo cuando creas en ello. No vas a liberarte hasta que no te des cuenta que tú mismo forcas las cadenas que te atan. Eso lo dijo Arten en la desaparición del universo de Gary Renan. En 1970, Colin Blackmore y J. F. Cooper, dos científicos de la Universidad de Cambridge, llegaron a cabo un fascinante experimento con gatitos. Esto debió de ocurrir antes que los defensores de los derechos de los animales alzaran la voz, porque lo que hicieron estos científicos fue tomar una camada de gatos recién nacidos y privarlos de su luz solamente los expusieron a la luz una vez al día durante un periodo de unas dos horas. En este periodo los, los científicos encendían nada más la luz suficiente para que los gatitos vieran un par de franjas verticales en negra y blanca. Es decir, un par de horas, un par de franjas. No sé si finalmente sintieron cargo de conciencia o si algún antecesor de los defensores de derechos animales empezó a mostrar su desaprobación. Pero después de, de unos cuantos meses empezaron a dejar salir de la oscuridad a los gatitos. Lo que descubrieron estos científicos fue que las células corticales de los gatos, es decir, las células del globo ocular, para aquellos lectores que no sepan mucho sobre la ciencia, que favorecen a cualquier orientación que no sea vertical, habían entrado en invernación. Los gatos ya no eran capaces de identificar las líneas horizontales, tropezaban con cuerdas horizontales colocadas frente a ellos. En 1961, cuando el antropólogo Colin Kerr estudió a los pigmeos, sacó a uno de los individuos de la celda donde vivía. Como nunca se había expuesto a las planicies abiertas y extendidas, la percepción de distancia del pigmeo desapareció, al igual que las células corticales de los gaticos. Trumbull le señaló una manada de búfalos que estaba a lo lejos y el pigmeo, que tenía una perfección distorsionada, de la distancia se negó a creerle, insistía en que los búfalos debían ser hormigas. Sus pretensiones estaban bajo la influencia de aquello a lo que se le había condicionado a ver. Como seres pensantes, continuamente tratamos de encontrar la lógica de nuestro mundo. Esto parece algo bueno, ¿no cree? Excepto que, que sin darnos cuenta, alteramos cualquier trozo de información que no encaja del todo con nuestras creencias. Lo amasamos y lo apretamos todo hasta que finalmente encaja en la estrecha cajita de nuestro sistema limitado de creencia. Pensamos que aquello que percibieron nuestros sentidos es cierto, pero lo que seguiré repitiéndote una y otra vez es que eso es solo la mitad de una millonésima parte del único por ciento de lo que es posible. En la base del tronco cefálico se encuentra un grupo de células que en conjunto son del tamaño de una goma de mascar y cuyo trabajo es clasificar y evaluar los datos que entran en el cerebro. Este centro de control conocido como sistema de activación reticular SAR, tiene la labor de enviar aquello que considera urgente a la parte activa del cerebro y redirigir a un segundo plano las cosas que no son urgentes. Pero a medida que organiza, también está ocupado en interpretar, cuestionar y filtrar todo lo que no cuadra con lo que creemos. En otras palabras, ensayamos por anticipado el mundo que queremos ver. Qué lástima que todos hayamos elegido el guión incorrecto. Este experimento sencillo, que tiene una duración de 48 horas, te hará comprobar que aquello que ves en la vida no es más que lo que estás buscando. También te demostrará que es posible encontrar cualquier cosa que busques. Y más importante todav todavía, te darás cuenta de que al cambiar lo que buscas, puedes modificar de forma radical lo que presentas en tu mundo. Evidencia anecdótica. O creo que ya estamos en cansa. Esa fue la pregunta, la pegatina en automo, un automóvil en Lawrence, Kansas. Es probable que nunca hayas oído hablar de Peter y Ellen Cadiz, pero es posible que el nombre Fier Hall, si te suene. Quizás recuerdes ese jardín en Escocia que producía calabazas de tamaño suficiente para volcar un camión de correo. Pues bien, Peter y Ellen Cadiz son personas que cultivaron esas calabazas de 18 kilos. Ten en mente que la calabaza promedio pesa 2 kilos y lograron hacerlo enfocando su pensamiento en una verdad superior. Definitivamente no tenían nada a su favor. Los Caddy, sus tres hijos y su amiga Dorothy McLean, una mujer interesada en estudios espirituales, se mudaron a un tráiler en una tempestuosa península que sobresale en el Mar del Norte. La mejor forma de describir este territorio sería como un lugar hierro e inútil nadie en su sano juicio le hubiera elegido como sitio para cultivar algo. No digamos un jardín, la tierra, si es que se puede llamar a este modo, consistía en piedras y arena. Los vendavales eran tan fuertes como para derribar a un niño mediano de segundo de primaria y su vivienda, muy lejos de ser una casa digna de una revista de arquitectura, se encontraba justo entre el basurero y una cochera destruida. Para enfocarse en la verdad superior, crearon un jardín que solo se puede describir como milagroso. Aunque las calabazas de 18 kilos obtuvieron la atención de la prensa, los cádiz también cultivaron otras 65 tipos de verdura, 21 tipos de fruta y 42 tipos de hierba diferentes. Lograron todo esto antes de empezar a sembrar flores. Sé lo que lo, lo que estarías pensando, un buen compost, técnicas adecuadas de agricultura orgánica, pero la verdad que el suelo de la escada era tan patético que el responsable de la, de la administración agrícola del condado dijo que ni siquiera el compost le hubiera servido. Cuando iniciaron su experimento con la conciencia superior, los cadis nunca habían cultivado nada, ni tenían dinero para invertir en suministros de jardinería. Estaban en quiebra, por decirlo de una manera amable. Peter, que había sido gerente de un exitoso hotel de cuatro estrellas, había perdido su empleo y los seis miembros de un grupo vivían con un seguro de desempleo que equivalía aproximadamente a 20 dólares por semana. El motivo para empezar a cultivar verduras era uno solo. Pensaría que estaba bien para alimentar a sus tres hijos varones, que estaban en edad de crecimiento. Pero a medida que empezaron a alinear sus conciencias con la verdad espiritual y con ninguna otra cosa más, comenzaron a suceder todo tipo de cosas extrañas. Pacas de heno ca caían de los camiones que pasaban por allí y eso ocurría justo a tiempo para abonar los cultivos. Sacó con sacos con sobrantes de, de cemento aparecían misteriosamente en el basurero del vecino, justo a tiempo para colocar el suelo del patio. Mientras las cosechas de sus vecinos sufrían, sus plantas se volvían resistentes a las enfermedades y a las plagas. A la larga, la gente empezó a acercarse al jardín de los Cádiz y en la actualidad, Fear Heart es una próspera comunidad espiritual que atrae cada año a 14.000 buscadores espirituales. Como dice Pictor, pude lograr cualquier cosa a través de sus pensamientos. Alíniate con la conciencia de Dios y podrás lograr que la verdad adquiera forma material. Lo que piensa es lo que crea. No existe un poder de este planeta que pueda impedirte acceder a esta fuente excepto tu propia conciencia. El método. Todo lo que pensamos que estás viendo es solamente una suposición, una predicción que está haciendo nuestro cerebro. Eso lo hizo Kurt Anderson, autor de The True Believers. Durante las próximas 48 horas, esto es todo un compromiso, indoloro de dos días y después de terminar este experimento, estás en libertad de regresar a tu rutinaria vida. Buscarás de manera activa ciertas cosas. Y al igual que los niños de sexto de primaria que comienzan con la disección de gusanos, no de cuerpos humanos, tú empezarás con algo sencillo, automóviles verdes. Si tú insistes, elige otro color, por ejemplo, color marfil. Durante las primeras 24 horas del experimento expresará la siguiente intención consciente. Declaro con esto mi intención de que el próximo día de mi vida buscaré muy bien tu ganas todos los vehículos de color marfil. De nuevo, no se requiere en especial. Solo mantén los ojos abiertos y confirma tu intención. Luego simplemente pergata, percátate de si tu conciencia activa está notando una diferencia en la cantidad de automóviles marfil que estás viendo. Y en segundo lugar, durante el segundo periodo de 24 horas, decidirás encontrar mariposas amarillas o plumas de color morado. Simplemente afirma la intención. Mi amiga Janet hizo el experimento en enero en la península superior de Michigan y encontró mariposas amarillas en folios blancos y en vasos de papel de la fiesta de cumpleaños de una amiga de su hija. Otra amiga que se llama Ángela estaba leyendo el secreto mientras iba en un avión. Este popular libro sobre la ley universal de atracción sugería a los lectores que afirmaba la intención de recibir gratis una taza de café. Ángela se rió porque después de todo la zafata estaba a dos pasillos de distancia de hacerlo de hacerle esa pregunta que hacen todas las azafatas, ¿café o gaseosa? Esto no es justo que digamos, pensó para, para sí, pero afirmó la intención y prosiguió con la lectura del siguiente párrafo. Pero cuando hizo una escala en la espera del siguiente vuelo, un desconocido que estaba sentado junto a ella en la sala de pasajeros se inclinó y le dijo, acaban de anunciar mi vuelo, no puedo llevar más nada de las manos, ni siquiera le he dado un sorbo, ¿quiere usted tomarse ese café? Le habéis adivinado. Era un café con leche recién hecho de Starbucks. Hoja de informe del laboratorio. Principio del Volkswagen Guetta. Teoría. Tienes un impacto en el campo y obtienes de lo que indican tus expectativas. Pregunta. ¿Veo solo aquello que espero ver? Si sí, decido buscar automóviles de color marfil y mariposas amarillas o plumas de color morado, las encontraré. Tiempo requerido, 48 horas. La fecha, pon la fecha de hoy y la hora, la hora de hoy. ¿Cómo enfocarlo? Según la loca de Paul Brown, el mundo exterior refleja lo que quiero ver. Esta mujer dice que no son más que mis propias ilusiones, lo que me impide que experimente la paz y la dicha y el amor. Así que aunque sospecho que esta loca de atar no va a dedicarme a buscar coches de, de, de color marcil, mañana iré en busca de... Entonces puedes cambiar número de colores de, de automóvil de color marfil observado y número de mariposa observada. Y notas de la investigación: los milagros no suceden en contradicción con la naturaleza, sino solo en la contradicción con lo que se conoce en la naturaleza. Eso lo dijo San Agustín, filósofo y teólogo.